0: Bao, <laughs> bao, mais uma vez aqui no backstage, dessa vez um convidado, um amigo aqui de, de que a gente se conheceu num evento do CEO Cálcio, o Leandro, Leandro Rampazzo, da Godiba Propaganda. Ale, boa tarde, obrigado pela, pela presença, obrigado pela sua agenda, viu? Imagina, Rodrigão, prazer
1: falar contigo, como você comentou, a gente se conheceu aí na e um evento, né, cara, e desde então te manter em contato, as nossas exatamente. áreas estão ligadas direto e indiretamente, prazer o meu, tá falando pra você e o pessoal
0: que segue. Legal, exatamente, e aí acontece a história, a gente se conheceu num evento do CEO Council ano passado, é, o Leandro foi acompanhando, né, foi, foi de acompanhante no evento e acabou participando de todas as palestras, enfim, e ali a gente trocou figurinhas e eu venho acompanhando o trabalho dele na Godiva Propaganda aí desde, desde então, e a gente vem trocando mensagens, e aí eu convidei o Leandro para estar aqui hoje, pessoal, porque é um tema que, para a gente aqui, gestor de evento do lado de cá, e né, quem trabalha com marketing e comunicação, não tem muita noção ou não conhece muito o universo do franchise, né? Das franquias, dos franqueados. E o Leandro ele é expert nisso, né? A, a, a Godiva Propaganda tem essa história, né? Ele vai contar pra gente um pouquinho. Então eu convidei o Leandro para trazer um pouco dos bastidores dessa atividade que para a gente aqui no dia a dia, quem trabalha com B2B, B2C, mas não, é, não tem muito contato com e com franquias, acho que ele vai esclarecer bastante coisa aqui. Então, Lê, conta pra gente um pouco, conta um pouco da sua história pra gente, cara, da Godiba Propaganda, do Leandro, pra gente começar aqui. Legal, Rodrigão.
1: Bom, vamos lá. Na verdade, eu comecei minha carreira em agência de publicidade, né? lá atrás, garotinho ainda, e, cara, confesso que me decepcionei bastante com a área, confesso que me decepcionei com... Como era a publicidade naquela época, meu pai e minha mãe eles eram empresários e, enfim, o que eu via dentro das agências não era necessariamente o que me encantava. E foi aí que minha mãe sabiamente, eu falei: "Mãe, acho que eu vou abandonar a área, você, astronauta, você, qualquer coisa que seja, mas acho que eu vou abandonar a área". Ela falou: "Filho, tenta trabalhar no marketing de uma empresa, sai da, sai de agência e tenta entrar no marketing de uma empresa". E fui eu, né, com a contragosto gosto, é, e atrás de uma vaga no marketing de uma empresa. Cara, eu tive o privilégio, o prazer, a sorte, enfim, de entrar no marketing da SOS Computadores. Quem tiver 35 anos ou mais aí vai lembrar. Vai lembrar, é... exatamente. Exato. Uma rede de cursos profissionalizantes na época, pioneira, absurda pioneira. Peguei a época de, literalmente, ter fila na porta das unidades, distribuir um senha para fazer matrícula. E me deparei com uma, uma empresa extremamente organizada. Então, nós éramos em nove na área de marketing, mais duas agências de publicidade e ali tinha lá o diretor, gerente, coordenadores, analistas, criativos. Eu era o auxiliar de todo mundo, né? Peguei meu salário e dividi ali em várias fatias para começar e ter experiência no marketing. Cara, e foi ali que o bichinho do franchise me picou. É... Foi, cara, muito bom a trabalhar ali nas suas computadores. Eu tive uma visão totalmente diferente, né, do que eu tinha vivido na publicidade. E comecei a fazer minha carreira ali, comecei a crescer ali rapidamente. Aí tive um outro momento marcante que foi a aquisição da SOS pela, pelo grupo multi, pela Wizard, a mais famosa marca Wizard. Lá éramos, éramos em 10 marcas, Wizard, Asis, Skill, Microlines, SOS, enfim, 4 mil escolas. E ali que eu tive também a... É, te, falo que foi um, valeu mais do que qualquer outra formação minha, qualquer MBA, que foi, uma, cara, foi um ensinamento, trabalhar com o Carlos Wizard de Martins, foi muito bacana. E foi lá também que começou a uma propaganda, cara. Foi lá que eu, como gestor de marketing dessas grandes redes, eu entendi que não basta você ser criativo, não basta você é, ter algum tipo de entrega. Quando a gente fala de franchising, tem lá uma pessoa chamada franqueado, que se ele não receber a campanha com antecedência, se ele não entender qualquer campanha, ele acaba não replicando todo o trabalho feito anteriormente vai por água abaixo. Então foi ali que eu percebi essa necessidade do mercado de ter uma agência especializada em franchising. e foi ali que começou a agudir uma propaganda, depois de em algum tempo. É, acabei me saindo da Wizard e ali rompi o, o, o casamento né, de forma indireta, direta e direta E acabei começando a Godiva e a gente está no mercado hoje há, há seis anos 70% dos nossos clientes hoje são do segmento de franchise, tá? são redes de franquia Legal. É, O restante é para da saúde e um pouquinho aí bem diversificado, entretenimento, lazer etc
0: Mas o nosso coração, o nosso DNA aqui é a franchise, cara A franchise. E vocês estão, vocês, você trabalha na parte de vocês fazem a comunicação ou toda a preparação, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, eu quero ver, eu quero ver se dá para se dá para franquear, se não dá, vocês fazem esse estudo também né, ou não? Na verdade, pela Godiva propaganda não, na
1: verdade a gente pega as redes que já existem e a tá. gente trabalha o 360 com, essa, com essas empresas. Então, a gente vai cuidar, é, criar campanhas de posicionamento, campanhas para trazer novos clientes, campanhas para trazer novos franqueados e etc. Eu tenho uma segunda empresa, que é o Universo Franquias, que essa sim é uma empresa de formatação de franquia. Então, por exemplo, poxa, eu tenho um café, eu tenho um açaí, eu tenho um restaurante, qualquer coisa que seja. A gente faz uma análise de viabilidade, entende se aquele modelo ele é replicável Caso sim a gente faz a formatação para a empresa virar uma, uma rede de franquias.
0: Ah, legal. E assim, na sua história, cara, na, na, já na, na, como especialista em franquia, em franchise, e você viveu a você viveu também na, na propaganda, né, numa agência de publicidade, qual que é a principal diferença que você enxerga assim, para trabalhar com um cliente comum vai, e com uma rede de franquias?
1: Cara, é muito legal você perguntar isso. É o marketing entre aspas tradicional e o marketing para franchise. Né? Cara, na verdade, no marketing tradicional, a gente tem basicamente o mesmo dono. Né? Então, é uma pessoa só que está ali à frente, decidiu alguma coisa, top down. No caso do franchise, você tem vários donos, apesar do franqueador ser o dono da marca, mas ainda assim, você tem os franqueados na operação. O poder de decisão que no marketing tradicional está na mão de uma pessoa, no franchise ele é compartilhado. É, no tradicional, a, a velocidade de aplicação é muito rápida. Já no franchise, ela é amorosa. Poxa, eu vou... Eu vou lançar uma campanha agora, sexta-feira, é, vou lançar uma campanha sexta-feira, eu tenho que imaginar que... A, a, eu tenho que entender se meu franqueado tem tempo hábito de produzir material, eu tenho que entender se meu franqueado, se for uma, uma franquia de alimentação, por exemplo, sabe? se ele tem um insumo necessário na unidade dele para entrar junto nessa... nessa... nessa campanha. Então, cara, requer uma... um planejamento mais antecipado, sabe? É... No, no, no marketing tradicional, no meu diretor de marketing não está performando, você vai e troca o diretor de marketing. No franchise, você tem cinco anos de contrato com o seu franqueado. Então, assim, são, são momentos diferentes, sabe? o franchise, você tem que ter muito planejamento e as marcas que não tem acabam pagando o preço alto aí um, em cima disso.
0: Isso que eu ia falar, porque, na verdade, por mais que existe uma marca-mãe aí que, que coordene tudo isso cada franqueado é dono do seu negócio, né? então é um trabalho em conjunto. a gente, eu vivo mais ou menos isso, vivi há muito tempo isso na área comercial com as concessionárias. pensando em concessionária de automóvel é mais ou menos isso. não é uma franquia, é uma concessão de vendas, mas você faz muito trabalho associado com a com a concessionária, né? inclusive grupos econômicos, os grandes grupos econômicos têm várias marcas, tem eu então tem grupo que tem concessionária Volkswagen, Hyundai, Fiat é, Renault e tal, e aí os caras trabalham com essa distribuição, mas eles recebem todo esse suporte aí das, das marcas, né? Da indústria. A franquia eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem é, esse, essa característica, né? Perfeito. O franqueado, quando ele, ele, ele assina um contrato de franquia, ele está basicamente
1: comprando duas coisas principais: uma é o know-how, então o franqueador transmite o know-how que deu certo, que é testado e comprovado por franqueado, e outra é o padrão, né? Padrão, padrão de comunicação, padrão visual, enfim que o franqueado tem que tem que seguir. Então acho que esses são os dois principais pontos aí que o franqueado adquire. Então dentro do franchising, cara, o planejamento ele é fundamental porque é, não pode correr o risco de, sei lá, o Rodrigo tem uma franquia de alimentação de pizzarias, por exemplo, e eu, eu sou franqueador, eu soltar tá, uma campanha hoje, agora nesse momento e você não está preparado a começar a pingar pinga nos seus aplicativos ou pessoas chegando aí na sua no seu PDV e você não está preparado para essa campanha. Então tem que ter essa, essa comunicação entre o franqueador e o franqueado aí, e planejamento para que tudo funcione.
0: Legal. Não, e, e pegando um pouco dessa linha, você já chegou a organizar alguma campanha que fosse um evento, por exemplo, na franquia e todos os franqueados tivessem que fazer isso simultaneamente ou não?
1: Cara, se falar de evento em franquia, não sei se foi bem essa pergunta, a gente tem alguns eventos principais, por exemplo, convenção de franqueados, reunião é, nacional de franqueados, reunião regional de franqueados normalmente até sugere que aconteça uma convenção de franqueados é, todos, os, todos os anos, uma vez por ano aconteça essa reunião. Não sei se foi bem essa
0: pergunta, foi isso? Que eu não, não, é, eu tipo? acho que isso é importante para você né, é, passar a estratégia e tudo mais. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá, ah, nós estamos fazendo uma campanha vai do Mac Lunch Feliz, lá um exemplo, até do McDonald's, que acontece em todas as redes simultaneamente. É, porque eu, eu acho que do ponto de vista do gestor de eventos ou do gestor de marketing, você comentou um pouco da... Dessa dificuldade, eu imagino que uma campanha ainda você tá falando de material de PDV, né? De o, o franqueado imprime isso, trabalha e tal, mas imagine a, a, a acontecimentos simultâneos em todos os PDVs do país, né? A complexidade para que isso aconteça, sei lá, uma degustação vai por exemplo no, nos PDVs de todo o país, a complexidade para que isso aconteça, né? Sim, cara,
1: isso isso acontece, a gente faz ações desse tamanho. É, normalmente elas são motivados pelo digital, aí, principalmente. é Realmente é, é desafiador, porque quando você comunica é, como marca, né, eu tenho 100 franquias, 500 franquias, 1000 franquias, não importa o número, é, todas as pessoas em nos quatro cantos do, do Brasil estão sendo abordadas pela mesma comunicação e vão lá para as unidades para efetivamente receber aquilo. Então é importante que todo mundo esteja na mesma página, todos os franqueados comprem essa compra a ideia da campanha estejam treinados a equipe esteja muito bem treinada também para conseguir replicar isso na ponta porque senão uma unidade não fez corretamente a coisa acaba tomando uma proporção negativa
0: para a marca com certeza porque vai 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 replicar na marca como um todo né ninguém está preocupado que a franquia A B ou C que é o franqueado o franqueado A B ou C é, é, cai para o franqueador né cai para a marca depois né e
1: prejudica os outros franqueados né tem um exemplo exemplo clássico aí que eu até posso falar porque ficou ele virou nacional aí, que é aquela aquele franqueado da Copenhagen, que se eu não me engano em 2018, a Copenhagen é famosa pelo pelo língua de gato, pelo chumbinho, né? E ele ele fez uma comunicação ali cara questionável, né? Eu eu acho que eu vi um gatinho, eu acho que eu não vi um chumbinho. Enfim, foi infeliz, não passou pela aprovação da franqueadora. Redes sociais caiu matando, cara, bom bom nos principais principais redes sociais, veículos, enfim, foi muito negativo para a marca Copenhague, a ação isolada de um franqueado, franqueado, enfim, a Copenhague funcionar, cara, em grandes veículos, lançar é, comunicados, aí dizendo que essa foi uma ação isolada dentro né, de todos os PDVs, que não corrobora com isso, e, mas arranhou a marca. Então, por isso que é importante no franchising é, todo franqueado que pense em ter algum tipo de ação, realizar algum tipo de ação que não esteja
0: acordada com a franqueadora, passar para aprovação para não correr esse risco. Isso que eu ia perguntar, você tem um calendário anual, vai... Se você pegar varejo, por exemplo, datas comemorativas e tal, você tem o calendário anual, mas o franqueado ele tem essa liberdade de, nesses intervalos, poder fazer alguma ação desde que esteja coordenado com a franqueadora.
1: É Normalmente aqui, Rodrigão, eu pego um pouco do, minha, do meu background de, de ter trabalhado em gestão de marketing em redes de franquia e aplico aqui na agência para os nossos clientes. O que a gente faz? O que a gente sugere, cara? A gente monta esse calendário junto com o cliente a quatro mãos, as principais datas que tenham sinergia com o negócio dele data de varejo ou não, enfim, a gente monta aí uma campanha basicamente por mês e a gente entende que o franqueado tem necessidade que vai além do que são essas campanhas mensais. Então, o que a gente sugere? Criar ações comerciais de prateleira, então várias ações, 10, 12, 15 ações é, padronizadas, aprovadas pela franqueadora, que o franqueado assim que tem a necessidade, ele vai lá, se serve, baixa o arquivo, produz o arquivo localmente e já está aprovado. Então, evita de você perder a identidade da marca, né? porque isso é o principal. Então, evita aí que o franqueado, normalmente, ele é criativo, né, que aí ele é. não, tem, não tem quem faça para ele, acaba fazendo sozinho, chama alguém para fazer, e o franqueador não entende muitas vezes isso. Então, quando você oferece a ferramenta para o seu franqueado, você minimiza isso, você minimiza uma reclamação, você oferece a ferramenta e o franqueado está dentro do padrão da marca.
0: Você sabe que isso lá, na, lá onde eu trabalho melhorou, é, melhorou isso quando é, a gente passou a usar uma ferramenta que chama 24 7. Você deve conhecer, obviamente, que... Você padroniza a campanha, o distribuidor vai lá, padroniza e sai com a identidade da marca, tudo bonitinho, né? E eu concordo com você, a hora que você entrega o pacote, essa prateleira já estratégica para o cara, promoção, né, sei lá, compre e ganhe, uma promoção para estoque e tal, e ele tem aquilo à disposição conforme o, o giro dele, conforme a demanda, conforme o estoque, conforme a sazonalidade, ele consegue pegar essa promoção e aplicar localmente, ela já está pré-aprovada, né?
1: Isso, cara, e o importante, sim, por exemplo, uma franquia de alimentação de novo, o meu concorrente aqui baixou o preço, preço dois três reais, isso impacta diretamente na sua venda, né, então você vai lá, baixa o arquivo, a gente entrega num formato que ele, o franqueado clica duas vezes no, no, no campo valor ali, altera na hora, dá um salvar, sem precisar de software nenhum, e já manda produzir o material na hora, então isso já é um marketing de combate ali, quase que um marketing de guerreira que ele consegue... Sim fazendo a região dele. O que, o que gera muita dúvida, até avançando aqui, Rodrigão, do franchise, é o seguinte, até que ponto é, o franqueado tem dever e até que ponto é direito do, do, do franqueador? Porque eu sempre, no marketing, eu falo assim, a marca ser conhecida nacionalmente é uma obrigação da franqueadora. E a, a unidade, o PDV, ser conhecido na sua região é de responsabilidade do franqueado. Então, eu dou sempre por um exemplo, a gente ministra alguns treinamentos aqui, Inclusive, tivemos um agora, sábado passado, presencial, apesar da pandemia, mas com isolamento, etc. Legal. E, cara, se você tem um. Se você tem uma academia no meio de um quarteirão, se você tem um, uma lanchonete, se você tem uma lavanderia no meio do quarteirão, você é um franqueado, e o, o, o comércio da esquina não sabe que você existe, isso é culpa da franqueadora. Isso é culpa, é sua culpa de franqueado. Você tem que ser um homem de negócio, você tem que fazer a sua, o seu negócio ser é conhecido regionalmente ali no seu micro marketing local. Então, esse é um ponto que gera muito. É muita dúvida nas pessoas. Então, basicamente, é a, a sua região, é sua responsabilidade fazer ações, realizar ações
0: para que a unidade seja conhecida. Até porque muita gente se ancora na, no tal do fundo de marketing, né? Na, 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 a, a marca, a franqueadora recolhe né? uma porcentagem X aí, depende de cada marca, e isso é usado por marketing, televisão e tal. A pessoa, muitos, muitos é, comerciantes, né? muitos empresários sim, se ancoram nisso, né? Ah, eu já pago a taxa, a responsabilidade dele fazer o meu... Mas não é, com certeza não.
1: Exato. Cara, tem essa responsabilidade,
0: sim. realmente. Você pegou um ponto importante. Eu fiquei pensando aqui agora, imagina o cara do shopping, meu, uma praça de alimentação de shopping, que praticamente, sei lá, não sei a porcentagem, o quanto que é franquia ou não, mas isso que você falou, então, tem shopping no Brasil inteiro, o, o, o McDonald's abaixa um, outro baixa outro, o cara do, do sushi, que também é franqueado, tem que abaixar, se ele não tiver acesso a esses materiais ali na hora e ele conseguir ter o fornecedor local para imprimir um banner, né, ter um, um banner digital, né, hoje, então, todos aqueles Sim. PDVs estão com televisores Nossa, e tudo mais, né, ele não tem massa, ele não tem manobra, né, cara, ele fica travado no negócio, né. Exato, cara. E o franqueado ele tem que entender que o fundo de marketing ele, ele
1: é uma contribuição que todos os outros franqueados realizam para o mesmo benefício. Então, o Rodrigo é franqueado, eu sou franqueado da mesma marca, a gente tem mais 50, 60 franqueados. Todo mundo contribui mensalmente, essa verba vai para a franqueadora, é, numa conta parte do que a franqueadora tem, então não se misturam as contas. E essa verba normalmente é utilizada para investimento em mídia, mídia nacional, fazer a marca se tornar mais forte. É, e a gente sempre sugere que o franqueado também separe uma parte do. para ir no marketing eh, regional. Né? A gente sempre sugere isso, porque são essas pequenas ações, o que você comentou.
0: Espera aí, espera aí. Olê, deu uma cortada, sumiu você Ele... e voltou. Volta na parte do. a gente sugere do. Do marketing nacional e o regional, por favor, que sumiu e voltou aqui. Não, beleza. Né? Vamos lá. Então, normalmente,
1: o, a, o franqueado paga o fundo de marketing, os né? franqueados pagam o fundo de marketing, esse dinheiro vai para uma conta separada que não é da franqueadora, né? uma, uma conta à parte, não se misturam as contas. E esse dinheiro, ele é esse investimento, né, cara, ele, ele é feito para fazer a marca se tornar mais conhecida nacionalmente. É, e a gente sempre sugere que os franqueados eles têm uma verba, também separem uma verba do seu faturamento para o micro-marketing local. Fundo de marketing, normalmente, ele é cobrado ou um valor fixo, que normalmente são as micro-franquias, ou uma porcentagem do seu faturamento, 3%, 4%, 5%, 2%. Cara, separa 2%, 3% você franqueado também para fazer ações locais, para fazer essa ação de micro-marketing. Micro isso, é, isso é
0: muito importante, cara, isso é muito importante. Sim, até porque cada região tem uma característica, né? Às vezes é, a, a campanha na, nacional, claro que é importante, mas talvez não atinja o público da sua região, né? E aí o um negócio ali tem que trabalhar isso, né? Olha aí, pela sua experiência, cara, você começou lá na né, SOS Computadores, talvez uma das primeiras aí é, de fora que o, o, o franchise começou muito forte na alimentação né, aqui no Brasil, né? no, depois ele foi se expandindo, talvez essa os Computadores, é uma das primeiras aí na, na, na área é, de educação. né é, Primeiro, duas perguntas em uma aí. É, como que você acha que foi essa curva de 20 anos, 30 anos para cá, é, essa modelagem do mercado e o que, que você acha que é o futuro, cara? Tendências de, é, de tipos de negócio, por exemplo, de escalonamento de negócio e tudo mais. Cara, você
1: sabe que o franchising no Brasil, ele começou no, na década de 60, né? As primeiras marcas que vieram para o Brasil, todas elas vieram, são os segmentos de idiomas. Então, a primeira... Ah, de idiomas? Primeira, não
0: sabia. De idiomas, cara. É, vou
1: te explicar o porquê. Normalmente, a pessoa que era mais descolada, a pessoa que tinha mais ousadia naquela época, pensa que na, na década de 60 você não tinha internet, cara, telefonia... Internacional era muito caro, passagem aérea era muito cara. Então, tinha alguns brasileiros que falavam, cara, o que está acontecendo nos Estados Unidos que eu possa trazer para o Brasil? E foi aí que eles foram até lá, entenderam que o, 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 a, o aprendizado da língua inglesa, né, do idioma inglês, é, seria fundamental, porque o Brasil estava crescendo, aquela coisa toda. Então, eles trouxeram essa, essa ideia de começar as escolas de inglês aqui no Brasil. Então, a primeira marca do Brasil foi o Iasi, né, na década de 60, e muito próximo, questão de dois, três meses, já nasceu o CCAA e Centro Britânico. Então, são as três marcas, as primeiras marcas é, aqui no Brasil, verdadeiramente nacionais, que estão no franchising. É, o ramo de alimentação, ele sempre foi o pioneiro, ele sempre é o, é, o, é o segmento que mais tem número de unidades, que mais rentabiliza, o número com, é, o, é o segmento que, cara, o maior segmento hoje, do, do hoje sempre foi do, do segmento de franchising. Sobre novidades, cara, que eu vejo, eu acho que... Existe uma existe uma ligação muito forte entre crise no Brasil e crescimento do franchise. Normalmente, quando você olha para trás, você vê que quando o Brasil entra em crise, quando a taxa de desemprego aumenta, consequentemente, as redes de franquias crescem, o número de unidades crescem, porque aquela pessoa não consegue emprego, não consegue recolocação e acaba pegando o valor ali que tem investimento, acaba investindo numa rede de franquias. É, hoje em dia pela situação que o Brasil vive, eu acho que as micro-franquias, que são as franquias menores, que requerem menor investimento, pouca estrutura, e também as nano-franquias são, são as novidades, principalmente as micro-franquias, que conseguem sustentar aí um, um certo tempo. Então, eu acho que é, para quem tiver um, um valor aí investido, guardado, quer investir pouco, 50, 60, 40, 90 mil reais, a micro-franquia é, é uma boa saída.
0: Eu vi tem bastante, desde o cuidador de idosos, até, né, tem... Quais são os exemplos? Porque eu entrei outro dia no site da BF, né? Que é a Associação Brasileira do Franchise, tem muita coisa, né? A gente nem imagina o tanto de negócio possível para você adquirir uma franquia, né?
1: Cara, são o número, do, o número de franquias, de redes de franquia, ele é muito grande. Associadas à BF, se eu não me engano, são 3.700 ou 2.900 algo grandioso. É, tudo que você imaginar, Rodrigão, hoje, você tem opção para a rede de franquia. Desde um açaí, capinha de celular, é, limpeza profissional, ou seja, limpeza de, de, de estofado, limpeza residencial, comercial, como você comentou, os cuidadores de idosos, existe uma diversidade muito grande. O importante é a pessoa escolher um segmento que tem um mínimo de sinergia, né, que ela goste de alguma coisa um pouquinho, e sabendo que quando você fala de micro-franquia, para você conseguir ter algum tipo de de receita, né, de lucro no fim do mês, é importante que o franqueado seja o operador também. Ou seja, ele vai pôr a mão na massa, vai trabalhar ali junto com todo mundo. Então, isso é muito importante frisar, porque o franqueado já sofreu no passado de, olha, você abre a franquia e passa só para pegar o dinheiro uma vez por semana. Isso lá atrás, na década de 90, acontecia. Hoje, não mais. Hoje, o franqueado tem que, normalmente, ser o operador, tem que estar à frente do negócio, tem que estar ali todos os dias, trabalhar como um empresário convencional
0: trabalha. É, até porque, pra, até, até para ele ter menos mundial menos funcionários ali também, só o necessário para ele poder... A micro franquia, ela vai ter um faturamento limitado, né? Até pelo, pelo tipo de negócio, tipo de operação e tal, né? E hoje, e você falou que as franquias mais lucrativas ainda são as de alimentação, ainda? Ainda tem esse viés ou não?
1: Não, não, não necessariamente as mais lucrativas, tá, Rodrigo? Mas é, 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 um, é um mercado, assim, todo mundo vai comer, né, cara? É Verdade. necessidade básica, então as pessoas, é, a alimentação tem esse poder, tem essa força. É um, é um mercado que não vai entrar em crise, dificilmente entra em crise, né, cara? Você viu que, é, no meio da pandemia agora, poxa, os mercados fechando e os restaurantes começando a se reinventar, entregando delivery, né? Sim. Isso que é uma realidade para nós, é em São Paulo também, mas é, a gente vive numa bolha, mas não é a realidade do Brasil inteiro. Então, muito, muitos restaurantes devem que se adaptar a essa realidade nova e assim, ainda assim continuar operando. Outras, outros segmentos, infelizmente, tiveram as portas fechadas aí durante um bom tempo. Então, mal ou bem, a alimentação ela consegue passar pelas crises, aí superar as crises que o, que o país atravessa
0: ela tem uma, uma sazonalidade mais flat, né? Porque aquilo que você falou, todo mundo precisa comer, né, cara? Todo mundo precisa comer. Eu vejo bastante coisa aparecendo, assim, de... Né? Hoje a tendência, né? Hamburgueria, cerveja gourmet, vinho, né? Tem muita coisa. e Eu moro numa região que abriu muita coisa e fechou muita coisa aqui por causa da, da pandemia. Muitos micronegócios e tal, e... Cara, é de doer o coração, porque você vê um lugar super arrumado, super bonito, tal, o cara investiu uma grana ali no negócio dele, vem uma pandemia e te joga, infelizmente, né, te joga para baixo. Mas a, agora que a gente está saindo, que as coisas estão mesmo no delivery ou mesmo né, quando ele, os locais abertos com distanciamento tal, a coisa tá, tá evoluindo, né? Tomara que a gente saia dessa e que a gente possa contribuir para o comércio como um todo, né? A gente como usuário quer isso e, e como brasileiro também, né, obviamente, é. né?
1: E é o consumo consciente, né, cara? teve um ponto, entre aspas, positivo que a gente tirou dessa pandemia. Eu acho que essa questão do consumo consciente, é, era essa, essa expressão era usada para quem queria se alimentar saudavelmente, então se preocupar com o tipo de produtor, produtor local, aquela coisa toda. Mas hoje em dia, na verdade, é você é, dar prioridade de comprar daquele pequeno comerciante, né? Aquele cara que está no seu bairro, aquele cara que está ali lá ralando todos os dias, é, então você você tiveram várias campanhas, inclusive digitais aí, para motivar esse consumo. Então é, esse é um ponto favorável, um ponto legal e um ponto interessante também é que com a pandemia, cara, tá em pesquisa e em estudo mostra que é, as pessoas estão se questionando antes de efetuar a compra de alguma coisa. É, elas, elas se perguntam, poxa, será que eu preciso realmente disso? É, então esse esse essa pergunta esse esse questionamento faz com que o consumo realmente seja algo que você tenha necessidade real. Uh, e sem contar que o Tio né, o bom na massa, então, ah, comprei o um móvel lá em casa, comprei a Denise comprou o um móvel lá para a sala, fui eu mesmo montar, né? Cara, montar, você começa a valorizar esse tipo de ação. Exatamente, você começa a valorizar isso. Então, a pandemia trouxe essa, essa, essa nova forma de ver, o, de ver o
0: negócio. É legal, verdade. E, e voltando, é só eu fiquei com uma pergunta na cabeça aqui, eu lembro há um tempo atrás e tal, há ah, ah, um tempo, né, bastante tempo atrás. Franqui a franquia mais desejada aqui no Brasil era a McDonald's, né? Depois o Habib's. Ah, quem tem um Habib's tá, tá rico, tá tranquilo. Como é como é que é isso hoje? Qual que é? Existe um mapa assim? Qual que é a mais a, a franquia mais desejada ou que os brasileiros buscam, os empresários buscam mais? Na verdade, Rodrigo, é, depende muito do investimento, né, cara? Claro, o McDonald's é, a,
1: é uma das maiores redes de franquia aqui no Brasil, cara, muito grande, muito bem estabelecida. É, o Habibs também, uma rede tradicional também, muito bem estabelecida. Isso varia muito de, de investimento para investimento. Poxa, eu tenho 100 mil reais, consigo abrir o um McDonald's? Não, cara, você não consegue abrir o um McDonald's. Mas não quer dizer que você não vai ter uma marca de ensino, de de serviço ou de produto que seja, que vá te atender e você vá conseguir ter uma rentabilidade. Eu acho que as marcas tradicionais que estão há mais tempo no mercado, claro que brilham os olhos, Cacau Show, Boticário, McDonald's, Habibs, realmente brilham os olhos, mas não é todo mundo que tem um potencial de investimento para estar com essas marcas. Não quer dizer que o franchise não tem espaço para elas. Tem sim. Acabamos de falar das micro franquias aqui, então é, tem muita marca bacana, cara. Tem muita marca, marca bacana. Uma sugestão que eu dou para você ter certeza do negócio que você está entrando, né? se eu pudesse falar primeiro é, cara, tenha o mínimo de conhecimento desse segmento que você está entrando, mínimo, você tem que gostar e conhecer um pouquinho e converse com os outros franqueados da rede, dessa rede que você está tá, tá namorando, converse com outros franqueados, os franqueados abrem o jogo, estão ali no dia a dia e... Daí você compara o discurso que você está tendo da franqueadora, da marca, com o discurso que você está tendo dos franqueados. Se bater, cara, segue em frente. Se tiver discrepância, a franqueadora falando que faturar três vezes mais que o franqueado fala, que é três vezes mais fácil que o franqueado fala, o atrás da orelha, pensa direitinho. E... Mas, enfim, a dica de ouro é conversa com os outros franqueados da rede
0: cara. É, até porque uma coisa é o que a nave-mãe fala, né? Outra coisa é quem está no dia-a-dia -dia ali, né? e a gente e a gente vê muito isso que nem você comentou acho que tem espaço para todo mundo mesmo é, tem tem franquias aí mais baratas e as mais e os investimento maior depende da disponibilidade e o tanto que você quer estar no negócio né? o tanto de bala que você quer estar no negócio o importante é pesquisar né é, igual, tem a feira né da BF né tem eles fazem uma feira todo ano né que as franquias is, expõem as suas marcas então fazer essa pesquisa né Leandro é fundamental
1: é, você tem hoje com, com, com a internet, com o digital, você tem acesso a essas informações de maneira muito mais fácil. Antes as pessoas tinham que esperar junho para ter a feira da BF, que é aqui no Expo Center Norte, normalmente tradicional, é ir até a feira colher essas informações para ter essas informações. Hoje, com a internet, cara, senta no site de uma marca que você admira, do segmento que você admira tem ali as informações você preenche o formulário recebe uma apresentação e aí sim você começa a sua a sua etapa de busca pelo, pelo melhor pela melhor marca que vai estar dentro do seu do seu do seu potencial é, e não necessariamente Rodrigão a gente tem que pensar sim. que só marca grande dá dá um retorno financeiro sim. é às vezes eu já vi muitos casos muitos casos inclusive recente de franqueados que investiram em franquias de 60 mil reais começaram com uma já com a ideia de ter 5, 6, 7, hoje tem 10 12 e rentabilizam talvez muito mais do que uma grande marca, somente comunidade, então tem essa né, essa, essa lei da escala aí que ajuda muito
0: nesse, nesse, nesse ponto esse ponto é interessante que você trouxe porque a partir do momento que você pensa em começar um negócio, mas escalar ele né, é igual o pessoal fala que posto de gasolina quem tem um, não tem nenhum, né, que você começa a ter dinheiro a partir do segundo, pro terceiro e tal eu acho que uma franquia pequena, uma micro uma nano, é isso, né, você abre um, mas pensando em expandir né, e e você ah, tá. vai abrindo, vai comprando e, e vai adquirindo aquelas lojas que não estão indo tão bem, né? Quem tem uma experiência administrativa, de governança melhor, vai adquirindo outras e abre o negócio. Aí você tem três, quatro, cinco, aí você consegue, a, 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 através né, de, desse cascateamento, aí você escalou no seu negócio e tem uma rentabilidade maior, né? Como e, todo mundo. Você negócio, vai ter
1: um gerente que roda outras unidades, aí você vai ter, às vezes, uma pessoa do financeiro que roda as outras unidades, ah. você consegue... Fazer mais com menos. E você tocou um ponto aí que é, que é super importante, cara. É até curioso, curioso, assim, nas redes de franquias, do que eu já vivia ali. Eu lembro que quando a gente apresentava algum lead de expansão para o Carlos Wizard Martins, uma pessoa que queria se tornar o um franqueado da, da Wizard, a primeira pergunta que ele fazia para a gente era assim, ah, legal, bacana, a praça está disponível, ele tem investimento, show. Pergunta adivinatória, ele é professor de inglês ou já foi? Daí a gente, às vezes, Sim. Então, esse cara não vai ser meu franqueado. Mas, seu Carlos, por quê? Ele, porque professor de inglês é muito bom para dar aula. Uma, uma rede de franquias, uma unidade, a pessoa tem que ser uma gestora. Exatamente. Então, ou a pessoa tem essa habilidade ou não tem. Mas é a mesma coisa com que atendeu muita marca de, de odontologia, as maiores marcas da, do, de odontologia aí, e a, a questão era a mesma, né, cara? Se for dentista, fica com o pé atrás, porque dentista é muito bom em tratar de dente, mas não necessariamente fazer a gestão do negócio. Então, tem esse, tem esse ponto também que não necessariamente, olha, eu sou um médico, vou ter uma franquia de, é, de, enfim, de clínica médica, alguma coisa do tipo, tem que ter essa, o franqueado tem que ter essa habilidade de fazer gestão de equipe, fazer gestão de negócios, saber que é um homem de negócio, é um, é um cara que tem que fazer networking, é um cara que tem que pensar para frente, é um cara que tem que ser visto pela, pela região que ele está como um homem de negócio efetivamente,
0: então tem que ter uma lideração pode... de equipe. Você pode até ser médico ou dentista, mas entender de negócios, né? Ter o background do business. Eu tenho um amigo que é dentista, abriu aquela odonto, é, de, 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 de odontologia, esqueci o nome agora. É, é, deve ter algumas aí, esqueci, ele abriu uma, tal. tá super bem. Cara, e tem, e tem alguma franquia que é só de 100% digital ou, ou necessariamente precisa ter a loja física lá, o PDV e tal? Cara, quando a gente fala de franquia, a
1: gente tem, basicamente vai, principalmente, tem vários, mas eu vou focar em dois, dois modelos, o modelo tradicional, que é como você, efetivamente, você está num PDV, você tem um escritório, enfim, você está em algum lugar, e tem as franquias home-based, que a gente chama, que é baseada, a pessoa pode tocar de casa, então, não necessariamente ela tem que ter um ponto físico, ela tem que receber alguém, fazer uma, uma reunião com alguém presencial, então, tem todo tipo de franquia, cara, tem, tem todo tipo. Tem que ver muito, como eu comentei, que tipo de segmento você tem mais, é,
0: mais sinergia e mais, mais fit. Mais sinergia. Um home base deve ser uma prestação de serviço, por exemplo, né? Quando você, você presta um serviço, você não precisa ter um escritório, mas de casa você consegue comandar, né?
1: Limpeza é, profissional, eu... por exemplo, é uma, é uma delas, né? Normalmente não tem, não necessariamente você, você passa na rua e você vê, mas quando você coloca na internet uma limpeza, uma pré-mudança, uma pós-obra para a minha residência, para o meu escritório, você joga na internet, é direcionado para uma, uma franquia e essa franquia não tem um ponto físico, né?
0: É, existe uma equipe que se reúne para fazer o serviço, mas necessariamente tem um ponto físico ali. Legal. Irei, o que, que você acha que essa pandemia trouxe assim, esse novo pensar, né, esse novo jeito para o negócio de franquias, cara? O que, que você acha... Que, que, que pode mudar, que já mudou, que, o que, que vai mudar ainda mais para esse negócio? Então, a gente tem um exemplo, exemplo clássico, cara, maravilhoso, que é a Chili Beans, né, cara? uma marca
1: que é adorada, ela é desejada, é, seja pelo, pelos colaboradores, seja pelos, pelos franqueados. É, os, eu, quem conhece o Franchise sabe que o Caíto Maia, que é um grande líder da, da Chili Beans, cara, caricato, roqueiro né, e tudo mais, ele sempre comentou que jamais colocaria Chili Beans para vender através de e-commerce, que ele estava muito na experiência de compra no PDV, né, no, no, no próprio ponto de venda. E durante a pandemia ele se sentiu pressionado, poxa, as operações dele estavam em shopping, grande parte, shopping estava fechado, né, cara, com lockdown, etc. E ele teve que se reinventar e conseguiu rapidamente subir todos os produtos uma parceria com a Magalu. Então hoje é, se encontra já, por exemplo, o óculos de divins à venda né, no, no e-commerce da vida. Eu acho que o grande ponto que ficou do... É, não só para o franchise, mas de maneira geral, aquelas empresas que já estavam é, no digital, na tecnologia, elas tiveram que ainda assim avançar mais ainda. Né? Tiveram que dar mais um passo à frente. E aquelas aqueles negócios que não estavam, não importa o tamanho, mas que não estavam no digital, tiveram que correr atrás. A gente teve um exemplo de um cliente nosso de alimentação, com quase 50 operações no Brasil, 10% apenas estava no delivery e acabou que, da pandemia, cara, em cinco dias, implementaram o delivery da rede inteira, né, cara? Não teve é. gente, Tinha uma resistência dos franqueados no início, mas os franqueados viram que não tinha mais como, tinha que ter o delivery. Então, eu acho que, é, a, eu acho que a grande lição é, cara, tecnologia, digital... É, vai continuar avançando, você tem que se preocupar com isso, a inovação faz parte do, do nosso dia a dia. Hoje não tem como você ficar de fora. Se você, esse é o um lado bom do franquia do franchise, né, cara? Você vai ter um franqueador pensando nisso, pensando em inovação. Você só tem que aplicar isso no seu PDV. Então acho que essa é uma, essa é uma grande lição que a gente tira. É, e outra coisa, cara, é do planejamento. Aí falando da nossa área aqui, né, Rodrigão? É, marketing, comunicação, enfim, eventos, o que é que seja. É o planejamento, né, cara? A única coisa que eu fiz em 2020 para os nossos clientes foi pegar o planejamento que tinha do ano, cara, não é mais isso, é, vamos planejar mais três meses, não é mais isso. Então, você planejava anualmente, virou semestral, virou trimestral, virou mensal e agora a gente planeja dia sim, dia não. Fechou ali, lockdown na tal cidade, refaz planejamento abril, refaz planejamento. Então, esse é um ponto que a, gente, é, que a gente viu aqui. É importante você planejar lá na frente, mas você olhar para o amanhã agora, já bem perto, que tudo pode mudar a
0: qualquer momento. E aí você tocou um ponto fundamental, que é importante a marca né, e os franqueados ter o apoio de uma empresa especializada. É claro. No caso de vocês, é da Godiva Propaganda. Imagine a empresa que não tem uma agência ou que... Trabalha com uma agência local que não dá suporte para os franqueados, né? Porque muita, muita gente trabalha assim, não, é, é, para atender aqui o quartel general eu tenho fulano, aqui vocês se viram, mas não, esse trabalho que você faz integrado com os franqueados é fundamental, né? É fundamental para manter a sinergia, para manter o canal aberto, para manter a comunicação fluida, é, para fazer os caras lá na ponta também evoluírem, né? Buscarem alternativas de negócio, porque no final das contas ninguém pode ficar parado, né? O faturamento... é, esse é o lado, não puxando sardinha aqui para mim, mas enfim, é um, é um
1: lado bacana, cara, porque eu vivi os dois lados do balcão, né? Então eu tive durante 10, 15 anos sentado na cadeira que os franqueadores estão sentados hoje, né? O gestor de marketing, diretor de marketing, eu tive daquele lado, eu sei quais são as dores. Do lado de agência, o que eu faço é tentar minimizar de alguma forma essa, esse sofrimento, né, cara? Então quando aconteceu a questão da, da pandemia, a primeira coisa foi uma gestão interna aqui, né, com a equipe, ver se está todo mundo bem, os familiares estão bem, trabalhar o emocional da galera também, porque a gente tem que continuar entregando, e depois levar isso para os nossos clientes, levou para o cliente, a gente começa a quase se tornar uma consultoria para ele, cara, reúne um time, monta um comitê de crise, entre em contato com seus o mínimo três vezes por semana, pergunta como que eles estão, se tem algum decreto na cidade ou não tem, estanca, faz um comitê de crise, ações rápidas, e não dá mais para a gente pensar, no um mundo maravilhoso, o ótimo inimigo do bom, vamos fazer alguma coisa, então, os franqueados, poxa, é o um negócio da vida dos caras, né? O cara investiu, confiou na marca. O que ele precisa ter um Exatamente. de humanização e também é, ter esse apoio da franqueadora. Então, é o que a gente sugere sempre, cara, sempre. Menos, menos robótico e mais interação humana mesmo. É isso que a gente precisa em momentos de crise. Bom, oh, legal, cara.
0: E é, e é isso, porque o franqueado muitas vezes... É, às vezes investir investiu pouco dinheiro que ele tem ali as economias para abrir um negócio, né? Ah, Vou ter uma aposentadoria tal e se ele precisa do suporte, né? Olê, e, e cara, tem algum negócio que você acha que tá fora do sistema de franquia e que pode ser uma bala de prata aí para o futuro, ou algum negócio que tem um potencial exponencial aí de crescimento ou não? Assim, pelo, pela sua experiência, pela sua vivência ou não?
1: Cara, eu, eu vejo vi... que o mercado de beleza. Né, produtos de beleza, é, é, é um caminho interessante, pelo menos é o que a gente está sentindo aqui, pelos estudos nossos, a, a, essas franquias têm tem crescido, é, e tudo que está ligado à saúde, eu acho que a pandemia vai acelerar esses negócios, então a gente percebe que em casa a gente não consegue fazer exercício, preocupado com, com os exames de saúde, aquela coisa toda, então tudo que for ligado direto ou indiretamente à área da saúde, eu acredito que as pessoas, assim que, se Deus quiser aparecer essa vacina, as pessoas vão atrás e vão, vão acabar consumindo. Então, vai ter uma mudança de hábito aí. Quem tiver nessa área, eu acredito que vai, vai ser bem
0: beneficiado. Pô, legal, galera. E aí, você que está assistindo aí em casa, pessoal, quiser pesquisar mais, eu acho que isso que o Leandro trouxe, o site da BF, eu acho que é um ponto legal. É, nós vamos deixar aqui no, no, no canal também, nos comentários, aqui no, na descrição do vídeo, os contatos do Leandro, da Godiba Propaganda, para você conhecer o trabalho dele, você que é franqueado, está assistindo, quiser conhecer a agência, enfim, bater um papo com o Leandro, a gente vai deixar os contatos aqui, e uma aula que o Leandro trouxe para a gente aqui, galera, você viu que a experiência dele é, no segmento enorme, assim, acho que eu, prat... eu conhecia pouca coisa, mas acho que o Leandro trouxe realmente conhecimento bem profundo, bem técnico, especialmente trazendo os desafios aí né, da comunicação, o marketing, né, os eventos para os franqueadores e, e realmente as dicas que ele trouxe para quem quer abrir o próprio negócio, né, acho que foram fundamentais. Eu acho que, cara, para mim aqui, é fantástico, meu. Obrigado mesmo. Obrigado por dividir a sua experiência, dividir sua história, é, dividir o seu conhecimento. Né? Pouca gente a gente gosta de fazer isso, mas às vezes a gente não tem tempo, né? não, não, não sabe como, eu acho que um objetivo do canal é esse, é, é trazer um cara como você que manja pra caramba do assunto e poder falar pra galera, né? Então, obrigado, cara, só tenho a agradecer mesmo. Ah, Gilão, de novo, prazer
1: é todo meu, cara, todo meu, sempre que você precisar, aí, levanta a mão que eu vou estar sempre te ajudando aí, cara, e compartilhando o que eu posso. Na verdade, a grande ideia minha, a grande, a grande missão minha é conseguir fazer com que as pessoas que estão do outro lado tenham menos dificuldade em alguns assuntos, né, cara? Compartilhar o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu vi de certo, e de errado, para que as pessoas, não, for o caso, não cometam os mesmos erros. Então, de verdade, obrigado. Só deixar aqui, então, cara, os canais da, da Godiva, né? GodivaPropaganda.com.br, nosso site, arroba é GodivaPropaganda. Além da Godiva, como eu mencionei, a gente tem o Universo Franquias, que faz a formatação Legal. aí de redes de franquias. E temos um braço, cara, de conteúdo. Quem quiser aprender um pouquinho mais, quem quiser tirar dúvida, quem quiser participar dos nossos treinamentos, a gente tem é, o novo franchise, né, então ali a gente tem treinamentos de marketing para franqueadores, a gente tem treinamento de consultoria de campo para franqueadores, treinamento de marketing é, e avaliação para quem quer se tornar um franqueado de alguma marca, quais pontos ele deve levar em consideração ali antes de tomar a sua decisão então, também é o nosso braço aí de, de conteúdo, mas cara, obrigado de verdade pelo convite, estar aqui contigo, se
0: deixasse eu falaria aqui mais umas três horas que franquear, não, mas não tem problema você falou um negócio, para te perguntar, você falou do conteúdo é, o, o, o lojista lá na ponta, o franqueado, ele produz o próprio conteúdo para rede social e tal na loja ou ele acaba usando, ou ele acaba usando o, o do franqueador? Ah. Ah, boa pergunta. Tem três tipos de.
1: Tem vários caminhos, mas três principais. Eu chamo de centralizado, o primeiro, que é a marca tem a sua rede social e o franqueado não tem a sua rede social. Então, com isso, você tem o um padrão de marca é, preservado. Só a marca, então, só a marca tem a sua, a sua rede social. Rodrigo Alimentação, só vai ter a página do Rodrigo e nenhum franqueado você vai poder ter. Com isso, você claro. tem é, a, preserv... a, a, a identidade preservada, porém os franqueados não têm as suas páginas. Você tem o um integrado, que é... Você tem a página da marca, os franqueados têm as páginas deles também, mas não podem postar nada. Eles só podem comentar e fazer o saque 2.0. Ainda você mantém o padrão e você ajuda o franqueado até a página dele sem ele poder publicar nada. E o terceiro é o flexível. Então, a franqueadora tem a página dela, o franqueado também tem a dele, e o franqueado é livre para postar, para comentar, para, enfim, fazer o que ele, o que ele achar que ele bem entender, nesse caso normalmente se perde um pouquinho de padrão de marca e corre o risco, igual aconteceu lá com, comentei com o Copenhagen, de algum franqueado falar alguma coisa e respingar na marca aí do, até nos outros franqueados, mas normalmente são esses três modelos, inclusive Legal. esse é um ponto interessante para quem quiser é, avançar e se tornar o franqueado de alguma marca, é entender se ele se adapta, nem se adequa na verdade a esse tipo de, de forma que é utilizada por aquela marca, poxa a marca não permite que eu tenha uma, uma rede social. Como que é isso para mim? Né? Você não pode ter uma clandestina, né, cara? É. Você, se a trocadora não liberou, você não vai poder ter. Então, esse é um ponto importante também para os possíveis novos franqueados avaliar, avaliar a negociação.
0: Não. E aí, quando você fala do micro negócio, né, da, da, da nano nanofranquia, você, você quer fazer uma campanha de Google Ads, por exemplo, ou de Facebook e tal. Você quer pegar a região? Eu quero pegar meu bairro será que a franqueadora lá em cima vai estar tá olhando para o meu bairro? Eu acho que eu vou ter mais assertividade em fazer uma campanha para mim, no pedaço que me interessa, do que deixar na mão do franqueador. Então, entender isso é muito importante, cara. É um pouco é fundamental tá. isso.
1: Na verdade, não tem certo e não tem errado, né, Rodrigão? É, de novo, tem, eu posso dar dezenas de exemplos de franquias, de, de redes de franquia aqui, adotam o modelo A, B ou C e todas têm sucesso. Então, não tem certo não tem errado, é mais adequado ao seu estilo. Poxa, eu sou um cara que não conheço nada de marketing, não conheço nada de marketing digital. Por mais que a franqueadora me permita fazer, eu vou ter que pagar alguém ou ver se a franqueadora pode fazer por mim. Cara, faça. Ah, conheço um pouquinho, é, vou mostrar para a franqueadora que eu posso tocar as minhas campanhas, vou fazer a primeira pilotando para eles avaliarem. Enfim, acho que tudo é uma questão de conversação. Mas, lembrando que tem uma regra que o franqueadora que determina se você pode ou não fazer isso ainda.
0: Ah, legal. Bacana. E, e você... E na no grupo aí da Godiva Propaganda, vocês têm o treinamento para isso também, né para gerar conteúdo e tudo mais, né?
1: A gente tem, cara, basicamente, assim, três grandes treinamentos. A gente tem um treinamento de micromarketing focado bem no franqueado, pequenas ações que geram grandes resultados, treinamento prático, bem legal. A gente tem um treinamento de inauguração de franquia. O pessoal confunde inauguração com entreguei 10 peças para o franqueado, manda ele pendurar lá e está inaugurado. Não, a gente começa a trabalhar com esse franqueado 90 dias antes, normalmente, até antes ele abrir a porta, efetivamente, ele já começa a faturar, a gente consegue fazer ele conseguir ter uma receita, e, e o terceiro treinamento é exatamente esse que você comentou, que são os cursos de, de redes sociais, né? são três módulos, gestão de crise, é, como que ele faz um, um impulsionamento, e o terceiro, é como ele consegue ter oportunidades sem ser pagas dentro do, do digital, então esses são os três
0: grandes treinamentos, a gente tem outros, mas os três principais são esses. Legal, cara. É bem que você falou. Se é, não é inaugurar, não é colocar o material do PDV lá. Esse trabalho de planejamento é fundamental. A verdade é uma só, né? Sem planejamento, sem gestão, seja um, uma franquia, ou seja um negócio próprio, seja uma é grande, grande rede, não vai para frente, né, cara? A gente, e a gente, como profissional de marketing do lado de cá, comunicação, tem que estar atento a isso. E você conectado muito na estratégia, eu acho isso é legal. A hora que você hora que você trabalha a estratégia, você mexe na espinha dorsal do negócio, né você consegue trabalhar nesse direcionamento e traz muito mais tranquilidade para quem está investindo. Né? Então, pessoal, sugiro, faça uma pesquisa quais são as marcas aí que o Leandro atende pela Godiva, porque para você se associar nessas franquias, ser um franqueado, você vai ter o suporte dele, da, da equipe dele, com certeza vai te trazer mais tranquilidade lá na ponta para o seu negócio, você vai poder operar com mais com mais tranquilidade, sabendo que tem um trabalho forte de marketing e comunicação sendo feito aí. E, parabéns, cara, muito legal mesmo. Obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disposição aqui de vir falar para a gente. É, cara, e é isso, galera que assistiu aí, ficou com a gente até o final, quem puder compartilhar, se inscrever no canal, assinar, enfim, tudo isso que vocês já sabem aí para ajudar a crescer. O objetivo, do, o objetivo do Backstage Tour aqui é trazer gente como o Leandro, amigos, pessoas para poder falar para vocês e contribuir com o desenvolvimento dos seus negócios, com o desenvolvimento das suas carreiras. Lê, obrigado, cara. Mais uma vez, obrigado mesmo. E Obrigado, a gente... você, obrigado você e parabéns pela
1: iniciativa, cara. Parabéns o, o mercado precisa dessa de abertura e parabéns aí por, por abrir essas
0: portas. Aí Valeu, vamos lá. De obrigado mesmo. Valeu, Lê. Obrigado, velho.